0: Kommen. Eine Vorbemerkung, da wir jetzt gleich, oder nicht gleich, aber in anderthalb Stunden, die Pressekonferenz vom, des Gesundheitsministers äh, hat zur Corona-Lage, äh, würde ich vorschlagen, auf alle Fragen, die jetzt irgendwelche politischen Bewertungen äh, des Geschehens betreffen, äh, dann für später aufzuheben. Alle Fragen, die möglicherweise an Frau Hoffmann gehen, also an die Regierung oder an andere Ministerien zu Corona oder Fragen, Verständnisfragen zum Beispiel zu diesen Verordnungen, die heute noch beschlossen worden sind, die können natürlich dann gestellt werden. Aber ansonsten haben wir hier einfach irgendwie eine Doppelung. Das wäre ganz gut. Dann beginnen wir wie immer am Freitag mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers, Frau Hoffmann bitte.
1: Ja, schönen guten Tag zunächst mal und damit beginne ich jetzt genau. Bundeskanzler Scholz wird am kommenden Montag, dem 17. Januar, zu seinem Antrittsbesuch nach Spanien reisen. In Madrid wird der Bundeskanzler von seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sanchez empfangen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen werden die bilateralen Beziehungen, internationale und europapolitische Themen sowie die Bekämpfung der Covid-Pandemie im Mittelpunkt stehen. Nach dem Gespräch ist für ca. 16 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der Bundeskanzler wird dann am Dienstag, dem 18. Januar, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Treffen sollen die am 10. Dezember 2021 in Brüssel zwischen dem Bundeskanzler und dem NATO-Generalsekretär begonnenen Gespräche fortgesetzt werden. Im Anschluss an das Treffen ist gegen 13.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Der Bundeskanzler nimmt dann am Mittwoch, den 19. Januar, am virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums teil. Er wird um 13 Uhr eine Rede halten und im Anschluss Fragen vom Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Professor Schwab, beantworten. Die Rede des Bundeskanzlers wird im Livestream auf der Seite des Weltwirtschaftsforums zu verfolgen sein. Eine Kabinettssitzung gibt es dieses Mal am Mittwoch nicht, weil die Kabinettsklausur ansteht. Dazu gleich noch mehr. Am Mittwochabend wird Bundeskanzler Scholz um 18 Uhr den Ministerpräsidenten von Norwegen, Jonas Gars Dürde, zu seinem Besuch zu seinem Antrittsbesuch in Berlin mit militärischen Ehren begrüßen. In dem Gespräch werden die bilateralen Beziehungen sowie aktuelle internationale Fragen gemeinsamen Interesses im Mittelpunkt stehen. Eingangs wird es Pressestatements des Bundeskanzlers und des norwegischen Ministerpräsidenten geben. Am 20. Januar, am Donnerstag, wird der Bundeskanzler den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ignacio Cassis, im Bundeskanzleramt empfangen. In einer gemeinsamen Unterredung wird man sich über bilaterale Themen, die Pandemiebekämpfung sowie weitere internationale Fragen austauschen. Am Freitag, den 21. Januar, ab 9 Uhr kommt dann das Kabinett zu einer Kabinettstagung, zu einer Klausurtagung im Bundeskanzleramt zusammen. An der Tagesordnung stehen verschiedene Punkte der G7-Präsidentschaft, unter anderem auch die Rolle der G7 bei der globalen Pandemiebekämpfung. Zweites großes Thema ist die Beschleunigung von Zukunftsinvestitionen. Dabei geht es unter anderem um die Energiewende, Infrastrukturprojekte und auch den Wohnungsbau. Im Rahmen der Klausur findet auch die für Mittwoch, den 19. Januar ursprünglich geplante sechste Kabinettssitzung statt. Im Anschluss an die Klausur ist eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers sowie des Vizekanzlers Habecks und des Finanzministers Lindner geplant. Weitere Ta Details für Ihre Berichterstattung, zum Beispiel Fotos, Zeiten der PKs und Statements, stehen erst in der kommenden Woche fest und werden zeitnah bekannt gegeben. Damit bin ich am Ende.
0: Dann fügen wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes hinzu.
2: Vielen Dank. Außenministerin Baerbock wird in der kommenden Woche ihre Antrittsreisen fortsetzen. Am Montag, den 17.01. wird sie nach Kiew reisen, wo sie mit Außenminister Kuleba und Staatspräsident Zelensky zusammentreffen wird. Die Reise findet am 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen statt. In Kiew wird Außenministerin Baerbock auch mit deutschen Vertreterinnen und Vertretern der OSZE-Beobachtungsmission SMM und dem Sonderbeauftragten des OSZE-Vorsitzes in der Ukraine und in der trilateralen Kontaktgruppe Mika Kinunen zusammentreffen. Daneben wird sie ein Gespräch zur ukrainischen Wasserstoffstrategie führen. Im Anschluss reist Außenministerin Baerbock nach Moskau weiter, wo sie am Dienstag, den 18. Januar, mit Außenminister Lavrov zusammentreffen wird. In Moskau wird Außenministerin Baerbock auch weitere Gespräche führen und auch die von der Bundesregierung geförderte Ausstellung Diversity United in der neuen Tretjakov-Galerie besuchen. Die Ausstellung wurde im Rahmen des Deutschlandjahres in Russland im vergangenen November
0: eröffnet. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Hi. Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und dann kommen wir zu Fragen zu allen genannten
4: Terminen. Herr Jessen? Ja, das ist eine Frage äh, zu G7 und der deutschen Rolle. Äh, wird im, Thema, im Bereich Pandemiebekämpfung die mögliche Patentfreigabe äh, ein Thema sein. Das begleitet äh, die politische Diskussion ja schon länger.
1: Das bezieht sich jetzt aber nicht auf die Klausur, nicht auf den Termin, sondern auf, äh, auf die Frage der Präsidentschaft im Allgemeinen? Auf,
4: ja, auf die Frage der Präsidentschaft im Allgemeinen. Es mag ja aber sein, dass das in der Klausur dann äh, deutscherseits vorgesprochen wird.
1: Ich weiß nicht, es das BMG äh, oder...
0: Ähm, Jetzt haben wir ein Wechselproblem. Können wir das mal kurz zurückstellen, ja. weil es ja nicht ganz genau auch zu den Terminen ja. äh, passt. Wir nehmen das auf, weil dann nämlich das Umweltministerium noch eine Ankündigung gehabt hat. Deswegen würde ich jetzt ungern die Plätze tauschen. Aber jetzt zu, würde sich anschließen. Dann habe ich aber eine Frage online von Kai Clement äh, von der ARD Eine die Spanienreise des Bundeskanzlers Und Frau Hoffmann, warum die Spanienreise jetzt ähm, es steht ja noch eine ganze Reihe von anderen Antrittsbesuchen an, fragt er.
1: Also eine solche Reihenfolge von Reisen äh, möchte ich hier nicht kommentieren.
0: Und äh, er fügt hinzu, können Sie die geplanten Themen und gemeinsamen Schwerpunkte noch weiter ausführen? Spanien.
1: Ich habe ja gesagt, dass es um internationale und europapolitische Themen gehen wird und natürlich auch um die Pandemiebekämpfung Näheres kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Dann gibt es eine Frage im weitesten Sinne auch zu den Terminen von Julian Wetterengel. Werden Kanzler Scholz und die Minister Habeck und Lindner in der Pressekonferenz am Freitag die G7-Präsidentschaftsprioritäten vorstellen? Gibt es dann ein offizielles G7-Programm?
1: Ich möchte jetzt zu den Einzelheiten des Programms nichts weiter sagen, aber G7 wird eines der zwei großen Schwerpunktthemen der Klausur sein, neben der Planungsbeschleunigung.
0: Dann Hans Monat vom Tagesspiegel fragt, damit sind wir dann im weitesten Sinne immer noch bei den Terminen, aber schon bei den Themen Herr, an einem Bürger. Russische Regierungsvertreter haben die Krisengespräche dieser Woche sehr negativ bewertet. Mit welchen Erwartungen fährt die Außenministerin nach Moskau? Und in dem Zusammenhang an Frau Hoffmann, wie steht es um die Bemühungen des außenpolitischen Beraters des Kanzlers, Herrn Plötner, um eine Wiederbelegung, Wiederbelegung des Normandieformats, Gab, ähm, gab es da jüngst Aktivitäten oder Fortschritte?
1: Willst du anfangen oder soll ich? Ja, mach du. Ich fange vielleicht kurz an.
0: Ähm, ja,
2: sowohl in Kiew wie auch in Moskau wird es, wie es bei Antrittsbesuchen üblich ist, natürlich auch darum gehen, die ganze Breite der bilateralen Beziehungen, die ja insbesondere auch auf gesellschaftlicher Ebene sehr ausgeprägt ist, zu würdigen. Aber gleichzeitig findet diese Reise natürlich auch vor einem äh, bestimmten ähm, politischen und, ähm, ja, äh, in einem bestimmten politischen Kontext statt. Das ist klar, dass zu den besonders drängenden Fragen auch äh, die militärische Situation in der Nähe der ukrainischen Grenze äh, zählen und äh, natürlich auch die verschiedenen Gesprächsformate, die es mit Russland dazu in der vergangenen Woche gegeben hat. Sie wissen, dass wir uns zu diesen Fragen in den letzten Wochen im Kreis der europäischen und transatlantischen Partner auf das Ängste abgestimmt haben. Und Sie wissen auch, wenn ich sozusagen darauf auch schon kurz eingehen darf, dass es Bemühungen von deutscher und französischer Seite gibt, im Normandie-Format Fortschritte zu machen. Das wird natürlich auch ein Thema sein, über das die Außenministerin in Moskau sprechen möchte.
1: Und genau das betrifft ja auch äh, die Rolle von Herrn Plödner, der ja zur Wiederbelebung des äh, Normandie-Formats sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen Regierung äh, Gespräche geführt hat, gemeinsam mit seinem französischen Kollegen. Und das Ergebnis dieser Gespräche war ja, dass man versucht, zurückzukehren zu dem Vierer-Format und es da einen verhaltenen Optimismus gibt, dass das auch gelingen wird, zurückzukehren in dieses Normandie-Format, zunächst dann einmal auf der Ebene der diplomatischen Berater, also von Herrn Plötner. Und diese Gespräche werden fortgesetzt.
0: Thorsten Knu von der Stuttgarter Zeitung fragt immer noch mal: wie bewerten Sie die Einlassung aus Moskau, wonach vorerst keine weiteren Gespräche mit dem Westen stattfinden sollen?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, ist in, dieser, in diesen Gesprächen, über die Herr Burger gesprochen hat, auf allen Ebenen, also sowohl mit den USA im Rahmen der OSZE, in Brüssel mit dem NATO-Russland-Rat und auch im Normandie-Format, äh, begrüßt worden, dass die russische Seite äh, zu Gesprächen bereit ist, und äh, jetzt besteht die Hoffnung und die Bemühung, dass diese Gespräche verstetigt werden und fortgesetzt werden. Ähm, gleichwohl, darauf möchte ich schon noch mal hinweisen, hat äh, der Bundeskanzler sich ja sehr besorgt geäußert, insgesamt äh, über die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze, das hat er auch in der Fragestunde im Bundestag noch einmal hervorgehoben, umso wichtiger, dass diese Gesprächsformate jetzt verstetigt werden.
0: Dann Herr Rinke hatte ich auch zu Russland-Ukraine.
5: Genau, weil ein Aspekt der Gespräche, die da stattfinden, ja auch das Thema Nord Stream 2 ist, zumindest für die Öffentlichkeit und für einige der teilnehmenden Regierungen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ich weiß nicht genau, an wen sich die Frage richtet, möglicherweise auch Frau Hoffmann, wie erleichtert die Bundesregierung ist oder wie sie einschätzt, dass im US-Senat ein Antrag zur Sanktionierung von Nord Stream 2 jetzt erstmal gescheitert ist.
1: Wir haben die Diskussionen im US-Kongress sowie also auch diese jüngste Abstimmung über ein neues Sanktionsgesetz zur Kenntnis genommen. Wir haben mehrfach kommuniziert, dass Deutschland und die USA sehr eng miteinander verbunden sind und zu vielen Themen im vertrauensvollen Austausch miteinander stehen. Mit der gemeinsamen Erklärung, dem Joint Statement vom 21. Juli, haben die USA und Deutschland ja ihre gemeinsamen Ziele und Überzeugungen zu Fragen der Unterstützung der Ukraine und der europäischen Energiesicherheit festgehalten, unter anderem natürlich auch in Bezug auf Nord Stream 2. Wir stimmen uns auch weiterhin mit der US-Administration bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung eng ab und stehen auf verschiedenen Ebenen in konstruktivem Austausch. Ich will noch sagen, dass unsere grundsätzliche Haltung zu Sanktionen ja bekannt ist. Aber
5: darf ich nochmal nachfragen? Es zielt ja nach die Frage auf eine Bewertung dessen, was in Washington jetzt gerade passiert ist. Also ist die Bundesregierung, die diese Pipeline ja unterstützt, jetzt optimistischer, dass es keine US-Sanktionen gegen die Pipeline geben wird?
1: Ich kann jetzt erstmal nur sagen, wir haben das zur Kenntnis genommen.
6: Dann Frau Yen dazu eine Frage an Herrn Burger auch das Gespräch mit Lavrov am Dienstag das geht ja ein bisschen über das Normandie Format hinaus also welche Themen sollen denn da dann besprochen werden ich gehe mal davon aus dass man sich jetzt nicht allein nur auf die Vorbereitung für das Normandie Format konzentrieren wird ich
2: habe ja bereits angedeutet dass es natürlich um die ganze breite der bilateralen und auch internationalen Themen gehen wird äh, natürlich wird es auch äh, im weiteren Sinne äh, um die Gespräche gehen, die in der vergangenen Woche geführt wurden, wo es ja um die, Fragen, um die Frage geht, wie in Europa äh, Sicherheit gestaltet werden kann, äh, sodass äh, Staaten sich nicht voneinander bedroht fühlen. Äh, ich will aber auch deutlich sagen, das ist, äh, die Gespräche der Außenministerin sind jetzt, ja nicht die Fortsetzung der Gespräche, die in anderen Formaten stattgefunden haben, im NATO-Russland-Rat oder in der OSZE, schon gar nicht natürlich die bilateralen äh, russisch-amerikanischen Gespräche. Ähm, das Format, in dem wir als Deutschland eine besondere herausgehobene Rolle haben, ist das Normandie-Format. Deswegen habe ich dieses Format auch besonders äh, hervorgehoben. Äh, Frau Hoffmann hat ja auch über die Bemühungen äh, des außen- und sicherheitspolitischen Beraters des Bundeskanzlers in dieser Hinsicht gesprochen aber natürlich, wie gesagt, stehen bei diesen Gesprächen, wie es bei einem Antrittsbesuch auch üblich ist, eine ganze Palette auch von bilateralen und internationalen
0: Themen auf der Tagesordnung. Dann Herr Jung zu dem Thema.
7: Ja, noch eine Frage zur Abstimmung im Kongress. Herr Burger, wurde von deutscher Seite in D.C. lobbyiert und war die deutsche Botschaft involviert?
2: Wir stimmen uns mit der US-Administration bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung sehr
7: eng ab. Und mit US-Administration ist auch der US-Kongress, also das Parlament, gemeint? Ich habe jetzt von der Administration gesprochen. Die Regierung. Darüber
2: hinaus ist es, gehört es natürlich zu den Aufgaben jeder deutschen Auslandsvertretung, politische Kontakte zu Regierung, zu Parlament etc. des
5: Gastlandes zu pflegen. Herr Rinke auch dazu nochmal? Ja, indirekt. Das ist eine Mischung zwischen äh, dem Thema und den Terminankündigungen. Ich hätte nämlich ganz gerne gewusst, ob es auch einen Zusammenhang gibt bei dem Empfang des norwegischen Ministerpräsidenten. Ist es Ziel äh, des Kanzlers, da auch über das Thema Gas zu sprechen, weil Norwegen ja immer als potenzieller Alternativlieferant äh, für Gas gilt?
1: Tut mir leid, da kann ich Ihnen jetzt im Moment nichts äh, sagen zu, zu den Themen im Einzelnen.
0: Aber wir bleiben beim Thema Ukraine, Russland. Äh, Paul-Anton Krüger von der Süddeutschen Zeitung fragt Burger. Wie bewerten Sie mit Blick auf die bevorstehende Reise äh, der, springt hier immer der Bundesministerin, äh, die Hackerangriffe der vergangenen Nacht auf ukrainische Regierungsinstitutionen äh, und das in Russland angelaufene Manöver, mit dem die Verlege, Verlegefähigkeit der, von Truppen aus dem östlichen Militärbezirk überprüft werden soll?
2: Zu dem Hackerangriff kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung den schweren Hackerangriff verurteilt, der viele zentrale Regierungsstellen in der Ukraine getroffen hat. Als enger Partner der Ukraine sind wir natürlich bereit, in dieser schweren Cyberkrise zu unterstützen. Wir prüfen derzeit intensiv, wie eine solche Unterstützung aussehen kann. Dazu hat es heute auch am Rande des informellen Treffens der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Brest einen Austausch gegeben. Der hohe Vertreter Borrell hat das ja heute Morgen in Brest bereits angekündigt, dass die EU auch Hilfe an, äh, anbietet. Und da werden wir uns
0: aktiv einbringen. Dann war noch nach den Manövern gefragt worden. Pardon. Ähm, ich glaube, zu... Der
2: allgemeinen Bewertung der äh, militärischen Situation an der russisch-ukrainischen Grenze haben wir uns in den vergangenen Wochen äh, immer wieder geäußert. Auch der Bundeskanzler hat das ja gestern getan in seiner Pressekonferenz mit äh, dem niederländischen Ministerpräsidenten, wenn ich das richtig gehört habe. Darauf würde ich Sie verweisen.
0: Noch weitere Fragen zu den angekündigten Terminen? Dann habe ich noch eine von Anila Schuka von der Deutschen Welle an das Auswärtige Amt, äh, und zwar Thema Westbalkanreise der Staatsministerin Lührmann nach Albanien und Nordmazedonien. Welche Gesprächspartner und welche Themen stehen an? Ähm, dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Dankeschön. Und dann sind wir erstmal damit durch, und dann gibt es noch eine Ankündigung des Umweltministeriums.
8: Ich möchte Sie auf den Agrarkongress des BMUV am 18. Januar hinweisen. Also das ist am kommenden Dienstag ab 10.30 Uhr. Der Agrarkongress ist ein etabliertes Format unseres Hauses. Zu Beginn jeden Jahres treffen sich äh, wichtige Akteure aus Politik und Landwirtschaft sowie Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um über agrar- und umweltpolitische Themen zu sprechen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke wirbt dafür, die anstehenden tiefgreifenden Veränderungen in der Landwirtschaft für mehr Umwelt- und Klimaschutz sowie für mehr Tierwohl und gesunde Ernährung gemeinsam anzugehen. Der Agrarkongress bildet somit den Auftakt für eine gute neue Allianz zwischen Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit dabei sein wird. Er wird mit der Ministerin den Agrarkongress äh, eröffnen. Außerdem erwarten wir weitere hochrangige Gäste, unter anderem Virginius Sinkevicius, den EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei. Ähm, direkt vor dem Agrarkongress um 9.30 Uhr laden wir zu einer gemeinsamen Pressekonferenz von BMUV und BMEL ein. Diese findet wie auch der Agrarkongress selbst digital statt. Ministerin Lemke und Minister Özdemir werden in der Pressekonferenz einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen für Landwirtschaft und Umwelt geben. Dabei stehen sie natürlich auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Das Programm für den Agrarkongress finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie auch die ganze Veranstaltung im Livestream
5: verfolgen. Dazu. Herr Rinke? Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Thema Preiserhöhung von Agrarprodukten da auch eine größere Rolle spielt, weil in diesem Zusammenhang der Inflationsdebatte und starken Anstieg von Energiepreisen zum Beispiel, wird ja auch da oft darauf hingewiesen, dass auch die Agrarprodukte im Moment überproportional teurer werden. Also ist das Thema und wie will das Ministerium darauf reagieren? Also
8: es steht ein ganzes Bündel an Themen auf dem Programm. Wenn ich hier gerade mal durchblicke, ich kann nicht ausschließen, dass auch das eine Rolle spielen wird. Aber
5: es ist jetzt nicht aktiv geplant, das
8: anzusprechen?
0: Ähm, das sehe ich jetzt aus dem Programm nicht, müsste ich eventuell nachliefern. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich aber auch noch eine Frage, die sich jetzt hier auch ans BMU richtet. Und zwar Carsten Wiedemann von der Redaktion Energate fragt an das Wirtschafts- und das Umweltministerium zum Thema Energiepreise. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat Energieversorger wegen der separaten Grundversorgungstarife für Neukunden abgemahnt. Auch der Chef des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, sieht dies vorgehend laut TPA-Interview kritisch. Wie bewerten BMW, BMW die Splittung von Grundversorgungstarifen?
8: Da müsste ich Ihnen gegebenenfalls nach was,
9: was nachreichen. Ja, vielen Dank. Wir hatten ja letztes Mal schon dazu gesprochen, dass wenn ein Energieversorger nicht mehr in der Lage ist, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, dann gibt es die Regelung, dass die Haushalte dem Grundversorger zugeschlagen werden und dort ein Grundversorgungstarif in Kraft tritt. Und dieser Grundversorgungstarif sollte sich auch an den schon bestehenden Grundversorgungstarifen orientieren. Es gibt Presseberichte dazu, dass das in einigen Fällen nicht geschehen ist. Das ist der Begriff der Splittung. Und dort, die Bundesregierung beobachtet das sehr genau, die zuständigen Quartell- und Marktaufsichtsbehörden ebenso. Und genaueres dazu kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Dazu
4: Herr Jessen. Ja, also Sie eben sagten, die Tarife sollten sich an den Grundtarifen orientieren. Das ist kein rechtssicherer Anspruch der betroffenen Verbraucher. Sehe ich das richtig oder ist das noch offen?
9: Das, der Grundversorger hat ja auf dem Markt dann eine besondere Position, nämlich dass er oder das Kunden mit ihm einen Vertrag abschließen müssen. Und dadurch ist die Vertragsgleichheit eigentlich gestört, denn der Grundversorger hat eine starke Position. Und daraus kann auch der Zustand entstehen, dass diese Marktposition missbraucht wird. Und das ist ein Fall für die Missbrauchsaufsicht. Und über diesen Weg sind die Rechte des zu versorgenden Haushaltes geschützt.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Fragen zu anderen Themen. Hatte ich Frau Yen? Ne?
6: Ich in Frankfurt soll der Wirtschaftsattaché ernannt werden von der Türkei. Und da gibt es relativ starken Widerstand, auch aufgrund von Gewalttätigkeiten in der Vergangenheit. Gibt es dazu eine Position des Auswärtigen Amts?
2: Ich kann zu einer solchen Personalie nichts bestätigen.
1: Wir hatten noch die Frage... Zu G7 und Ach so, genau. ähm, Patent. Oder aber Sie, Sie ordnen.
0: Ähm, ja. Genau, Herr Jessen, stellen Sie vielleicht
4: noch mal, damit jeder weiß, worum es eigentlich geht. Ja. Äh, die Frage ist, ob im Rahmen der G7 auch diskutiert wird über eine Freigabe der Patente oder zeitweilige Freigabe der Patente für äh, Covid-Impfstoffe. Auch vor dem Hintergrund ist das aktueller äh, denn je als äh, der, die who die Industrienationen ja auffordert zu einem Moratorium, äh, gerade durch die Boosterung seien die Kapazitäten überproportional äh, von den Industrienationen beansprucht worden, mit negativen Folgen äh, für den Rest der Welt. Durch eine Freigabe von Patenten könnte diese, das wieder besser in Balance gebracht werden.
1: Ja, wie Sie sagen, laufen ja ähm, bei der Welthandelsorganisation äh, dazu derzeit die Diskussionen und die grundsätzliche Haltung äh, der Bundesregierung zum Patentschutz ist ja auch bekannt. Nämlich, dass sie eine Aufhebung, äh, dass sie sagt, dass die Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe erhebliche Implikationen für die Impfstoffentwicklung und Produktion insgesamt hätte. Die Pharmafirmen haben ja in sehr raschem Tempo Impfstoffe entwickelt und ihre Produktionsstätten ausgeweitet ohne Patentschutz. Und auch die Zusammenarbeit mit der Privatindustrie wäre das ja nicht möglich gewesen. Ob das jetzt äh, tatsächlich äh, in das G7-Programm Aufnahme finden wird, da bitte ich Sie um Verständnis, dass das einfach noch nicht feststeht und wir das dann mitteilen, wenn wir das mitteilen können.
5: Herr Rinke dazu. Ja, ein anderer Aspekt bei der Covid-Zusammenarbeit im G7-Rahmen. Und zwar geht es um die Spenden von Impfstoffen, was ja auch immer wieder Thema war. Jetzt hat es ja Berichte gegeben, dass das Gesundheitsministerium im großen Umfang für die deutsche Bevölkerung mögliche weitere Booster-Impfungen beschafft hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob sich denn an der deutschen Zusage, dass man in erheblichem Maße auch andere Länder mit Impfstoff versorgt, irgendetwas geändert hat. Und ob sich das präzisiert hat, auf wie viele Impfdosen man bei Spenden oder Covax-Finanzierung in diesem Jahr kommen möchte.
1: Ich glaube, könnte vielleicht das Gesundheitsministerium ja, Gesundheit aufsprechen. Aber an der Zusage hat sich, das kann ich sagen, nichts geändert. Und ja, über Zahlen weiß vielleicht der Kollege.
10: Also Herr Rinke, ich kann Ihnen da auch keinen neuen Stand geben. Wir haben ja die Zahlen für, ähm, auch für das laufende Jahr, Schon, schon kommuniziert und daran hat sich nichts geändert. Wenn sich da Änderungen ergeben, dann teilen wir Ihnen das gerne mit.
5: Darf ich kurz nachfragen? Es gibt also keinen Widerspruch zwischen der Sicherung von mehrfachen Boosterimpfungen für die deutsche Bevölkerung in Deutschland und den angekündigten Spenden, weil diese Impfdosen können ja nur einmal verwendet werden, entweder zum Spendenzweck oder zum Impfen hier.
10: Also einen Widerspruch sehe ich da nicht. Also es geht um die aktuelle Verfügbarkeit. Sie wissen, dass wir für die, für die aktuelle booster da, da einen Bedarf haben. Und der kann jetzt teilweise eben durch die, durch die Impflieferungen aus Rumänien gedeckt werden. Aber unabhängig davon bleibt es bei den Zusagen im Rahmen von COVAX und anderen bilateralen
7: Zusagen, die getroffen worden sind. Herr Jung. Noch zur Freigabe der Patente, ist das BMZ anwesend? BMZ ist nicht anwesend, aber stellen Sie Ihre Frage. Die Ministerin hat Ende des Jahres gesagt, der Herstellungsprozess moderner Impfstoffe sei technisch so anspruchsvoll und komplex, dass die Aussetzung gar nichts brächte. Da würde mich interessieren, ob das BMZ und die Ministerin aktuelle Studien und Expertenevaluationen auf internationaler Ebene kennt, die aufgezeigt hat, dass es mindestens 120 verschiedene Hersteller in Afrika, Lateinamerika und Asien gibt, die die mRNA-Impfstoffe sofort herstellen könnte.
0: Danke. Dann bitten wir das BMZ, das
4: nachzuliefern. Herr Jessen. Ja, äh, Frage nochmal ans BMG. Äh, ist denn die Zusage, dass bis zum Ende des vergangenen Jahres 100 Millionen Impfdosen für Covax gespendet werden sollten, in die Tat umgesetzt worden? Wurden diese 100 Millionen Dosen geliefert?
10: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass bis zum 3. Januar 2022 äh, an Covax äh, über 84 Millionen äh, ähm, Dosen äh, an insgesamt 30 Empfängerstaaten äh, ausgeliefert worden sind. Äh, Weitere rund 10 Millionen Dosen befinden sich aktuell äh, in der in der Auslieferung oder in der Liefervorbereitung über Covax. Äh, darüber hinaus wurden auch bilateral 7, sieben Millionen Dosen abgegeben. Anfang Januar 2022 hat damit insgesamt haben wir oder hatten damit insgesamt rund 92 Millionen Dosen deutsche Impfstoffspenden an ihre Bestimmungsorte erreicht. Wir haben da auch, das finden Sie auf der Seite des Auswärtigen Amtes, eine Übersicht, die laufend aktualisiert wird und in dem Sie die weitere Entwicklung dann nachvollziehen können.
4: Ja, Nachfrage 92 sind eben doch keine 100. Ähm, wird das, was fehlt, äh, bis zu den zugesagten 100, sozusagen auf das Kontingent des laufenden Jahres 2022 draufgeschlagen oder damit verrechnet?
10: Also Deutschland hat ja insgesamt zugesagt, äh, in, äh, insgesamt äh, 175 Millionen äh, Dosen Covid-19-Impfstoffe für die internationale Pandemiebekämpfung zur Verfügung zu stellen. Ähm, für äh, 2022 äh, äh, wird, es, wird es so sein, dass insgesamt äh, Deutschland, äh, jetzt muss ich noch mal nachgucken, äh, für 2022, äh, 2022 haben wir insgesamt 75 Millionen Dosen avisiert.
2: Also ich vielleicht konkret zu Ihrer Frage, nein, diese Dosen werden nicht quasi abgezogen von dem Kontingent für das laufende Jahr. Diese Dosen waren äh, zugesagt äh, und das, also das Verfahren ist ja nicht so, dass diese Dosen an Deutschland ausgeliefert, in Deutschland gelagert und dann irgendwann an die Empfängerländer verschickt werden, sondern COVAX oder die Empfängerländer rufen die direkt vom Hersteller ab. Und äh, die Verzögerungen bei, den, beim, bei dem tatsächlichen Eintreffen dieser Impfdosen in den Empfängerländern hängen eben sehr stark damit zu, äh, zusammen, wie die Logistik dieses Abrufs funktioniert. Insofern von uns zugesichert und vertraglich auch äh, erfüllt war die Möglichkeit für die Empfängerländer bzw. für Covax, diese Dosen bei den Herstellern bis zum 31.12. diese 100 Millionen abzurufen. Und das haben wir auch vertraglich erfüllt. Wie gesagt, logistisch in der Umsetzung äh, sind 92 Millionen Dosen tatsächlich in den Empfängerländern angekommen. Aber das ist unabhängig von dem Kontingent für 2022.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Themen, Neue Themen noch mal. Herr
5: Rinke. Jetzt noch richtig zu Corona, wenn ich eine Frage stellen dürfte an Frau Hoffmann. Der Gesundheitsminister hat ja jetzt Zweifel geäußert, ob, die von der Bundesregierung, ob das von der Bundesregierung gesetzte Ziel, bis Ende Januar 80 Prozent erst zu impfen, erreicht werden kann. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung denn jetzt von diesem Ziel auch offiziell abrückt.
1: Ähm, nein, äh, das tut die Bundesregierung nicht. In der Tat haben wir das Ziel formuliert, bis Ende Januar eine Impfquote von 80 Prozent bei den Erstimpfungen zu erreichen. Und zwar auch immer bewusst, dass das ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Und wir haben ja bis Ende Januar noch etwas Zeit. Also warten wir ab, wo wir Ende Januar stehen werden. Wir werden in jedem Fall mit Hochdruck weiter daran arbeiten, dieses Ziel auch zu erreichen. Denn wir sind ja der Überzeugung, je mehr Menschen geimpft sind, desto besser werden wir durch die Pandemie kommen.
5: Darf ich kurz Bitte? nachfragen? Halten Sie es denn auch für realistisch, dass das Ziel erreicht wird? Weil so wie das Impftempo im Moment ist, das eigentlich kaum noch vorstellbar ist. Also es gibt zwar relativ viele booster aber die Zahl der Erstimpfungen ist ja doch sehr bescheiden gewesen in den ersten Tagen dieses Januars. Warum sollte sich das jetzt noch groß ändern?
1: Also ich will jetzt nicht darüber spekulieren, aber vielleicht kann man in dem Zusammenhang zumindest begrüßen, dass die STIKO ja jetzt die Boosterimpfung auch für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen hat und damit sich natürlich auch die Hoffnung verbindet, dass die äh, Impfzahlen vor allen Dingen auch in dieser Altersgruppe steigen werden jetzt.
0: Weitere Fragen? Dann ein neues Thema, Herr Jung.
7: Ja, indirekt Corona ans ähm, BMI, als Sportministerium. Wie bewerten Sie eigentlich die Causa Djokovic? Ähm, da gab es ja heute die Meldung, dass der australische Einwanderungsminister mit einer persönlichen Entscheidung das Visa zurückgenommen hat für den Sportler.
3: Ich glaube, derartige Entscheidungen sind in Deutschland nicht möglich und äh, darüber hinaus äh, spekulieren wir nicht über Fälle, die sich nicht in unserer Zuständigkeit befinden. Sie haben ja zu Recht gesagt, Australien und das geht hier für nicht.
7: Aber beobachten Sie den Fall? Ich meine, hier geht
3: ja auch nehmen um die Berichterstattung auch zu diesem Fall zur Kenntnis.
0: Weitere Fragen? Neues Thema? Ja.
3: Denn Corona... Im weitesten Corona, nämlich, ähm, das geht ans Bundesgesundheitsministerium, die Frage, wenn die Gesundheitsämter jetzt nicht mehr hinterherkommen mit Kontaktverfolgung, werden die Apps ja wichtiger. Welche ähm, App ist für den Gesundheitsminister, die der Wahl, die Corona-Warn-App? Pardon, da waren Sie vorhin
0: noch nicht da. Ähm, Ach, sorry, hatten wir, wir, hatten, wir hatten gesagt, wir heben alle diese Fragen auch an den Gesundheitsminister dann für die Pressekonferenz um, um 13 Uhr. Alles klar, okay. Deswegen, da waren Sie noch nicht da. Dann habe ich ähm, Herr Jung gerade noch gesehen.
7: Mir geht es um das Thema Mali. Da bräuchte ich auch das Verteidigungsministerium. Mich würde interessieren, wie die... Soldaten vor Ort es einschätzen, dass sie jetzt offiziell Soldaten einer Militärjunta in Mali äh, trainieren, und, also eine Militärjunta, gegen die es bald ja sogar EU-Sanktionen geben könnte. Und können Sie uns sagen, wie viele Soldaten der malischen Militärjunta aktuell ausgebildet werden?
2: Darf ich erst mal anfangen? Ja, bitte. Ich möchte zunächst mal grundsätzlich sagen, dass die Lage in Mali besorgniserregend ist. Es besteht weiter eine klare Bedrohung durch terroristische Kräfte. Und gleichzeitig geht es bei dem notwendigen politischen Transitionsprozess äh, gibt es keine Fortschritte. Ähm, Frau Hoffmann und Frau Sasse hatten sich am Montag ja das schon, schon eingelassen. Ich will hier noch mal unterstreichen, die von Bamako vorgeschlagene Verschiebung der Präsidentschaftswahlen bis 2026 ist für uns nicht hinnehmbar. Die Reaktion der Regionalorganisation ECOWAS auf diesen Vorstoß kennen Sie. Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben sich heute in ihrem, bei ihrem informellen Treffen in Brest auch dazu beraten. Da geht es natürlich auch um mögliche Maßnahmen, die unseren Interessen in der Region Rechnung tragen. Um es nochmal klarer zu sagen, wir erwarten von Mali zügig einen für alle Seiten gangbaren Weg aufzuzeigen.
11: Ja, von der Seite des Verteidigungsministeriums habe ich gar nicht so viel ähm, zu ergänzen. Ähm, wir beobachten insbesondere mit Blick auch auf unsere Ausbildungs-, aber auch für die Stabilisierungsoperation ähm, MINUSMA sehr genau, was im Moment in Mali passiert. Ähm, Sie wissen, dass die Lage angespannt ist. Sie wissen, dass es sehr, sehr viele Kontakte auf diplomatischem Wege gibt. Gleichzeitig gibt es viele Kontakte von Militärs zu Militärs. Und ähm, im Moment sind wir intensiv in der Bewertung. Und ähm, sobald es dann ähm, entsprechende ähm, Entscheidungen ähm, gibt, ähm, die natürlich sehr stark davon abhängen, wie im Moment die politischen Gespräche stattfinden, würden wir Ihnen das mitteilen.
7: Zusatz? Aber Sie können uns doch sagen, wie viele Soldaten der Militärjunta aktuell von, der, von deutscher Seite ausgebildet werden und wie die Soldaten es an sich finden, so eine putschisten clique auszubilden. Ich meine, ist das überhaupt mit dem Auftrag einer, einer Bundeswehr vereinbar, dass man eine Militärjunta ausbildet?
11: Wir haben den Auftrag, bei EUTM Mali gemeinsam mit anderen europäischen Partnern auszubilden, und zwar malische Sicherheitskräfte. Und es ist erforderlich, und das ist auch weiterhin aus unserer Sicht erforderlich und Position, dass Mali ausgebildete eigene Sicherheitskräfte benötigt. Und mit Blick auf die aktuellen ähm, Vorkommnisse des Systems GOITA sind wir natürlich äh, über sehr viele Positionen besorgt. Aber der zentrale Punkt für uns ist im Moment, genau wie das Auswärtige Amt auch gesagt hat, wir benötigen dringend ähm, eine Aussage dazu, wie es weitergeht mit den Wahlen. Es ist nicht akzeptabel aus Sicht des Verteidigungsministeriums, genauso wie aus Sicht des Außenministeriums, dass die Wahlen um Jahre verschoben werden. Wir müssen dringend den Weg finden in eine stabile, erstmal in einem vernünftigen Austausch mit der malischen Regierung und dann eben davon abhängig auch, wie wir militärisch vorgehen. Aber die Punkte, wie wir vorgehen, hängen zunächst erstmal von den politischen Fortschritten ab und daraus leiten sich dann weitere militärische Maßnahmen ab.
7: Herr Heller, können Sie uns sagen, wie viele ausgebildet werden aktuell?
11: Ich muss mal schauen, ob ich hier Daten habe. Es kann sein, dass ich das hier parallel noch bekomme und dann würde, das, würde ich das entsprechend nachliefern. Danke.
5: Herr, Herr Rinke. Ja, eine Frage, die sich sowohl an Herrn Burger als Herrn Hemboldt richtet. Sie haben jetzt beide betont, dass die Verschiebung der Wahlen auf 226 nicht hinnehmbar ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Korrektur dieser Entscheidung Voraussetzung für das weitere deutsche Mandat ist. Also wir haben im Koalitionsvertrag
2: ja vereinbart, ich darf kurz zitieren, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit basierend auf Grundgesetz und Völkerrecht einzubetten. Eine regelmäßige Evaluierung von laufenden Auslandseinsätzen werden wir sicherstellen. Und von daher ist ganz klar, dass der Einsatz ergebnisoffen und gründlich geprüft wird. Und dafür, dazu ist natürlich zum einen entscheidend, dass wir uns in Mali auch international verpflichtet haben. Ähm, da sind wir ja nicht bilateral aktiv, sondern äh, im Rahmen von Missionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen. Ähm, aber gleichzeitig ist für uns klar, dass wir eine zeitnahe Rückkehr zur demokratischen Ordnung erwarten und ähm, unter äh, diesen äh, sozusagen bestimmten politischen äh, Bedingungen auch äh, dieses Engagement
5: begründet haben.
0: Herr Jessen dazu? Noch, noch Achso, mal. Pardon. so. Pardon, uh, yes.
5: Herr und <lacht> möchte ich nochmal nachfragen. Jetzt haben Sie die Frage nicht wirklich beantwortet, ob das Voraussetzung für die Verlängerung ist. Schweden hat heute angekündigt, dass Sie abziehen wollen aus Mali. Ähm, wann wird die Bundesregierung das entscheiden? Und nochmal äh, die Frage bitte, ähm, ist das Voraussetzung, also wenn es bei den Wahlen 226 bleibt, ist das No-Go für die weitere Anwesenheit der deutschen Soldaten dort? Also ich glaube,
2: ich, ich kann jetzt nicht für die schwedische Außenministerin sprechen, aber ich glaube, Sie haben sie gerade unvollständig zitiert. Meines Wissens hat sie von äh, sich auf einen bestimmten Teil des schwedischen Engagements bezogen und explizit offen gelassen, wie es mit dem Engagement im UN-Rahmen weitergeht. Das ist ja sozusagen das, wo die Parallele zum deutschen Engagement bestünde. Ähm, insofern, glaube ich, habe ich deutlich gemacht, dass äh, wir eine gründliche Evaluierung vornehmen. Und da ist natürlich die Frage der politischen Verfasstheit Malis
4: ein wesentliches Kriterium. Jetzt Herr Jessen. Ja, es ist doch dieselbe Frage. Das Mandat läuft im Mai aus. Der Bundestag müsste eine Verlängerung beschließen. Beim Stand der Dinge jetzt kann die Bundesregierung sich eine Mandatsverlängerung vorstellen, wenn es bei der Verschiebung des, der Wahlen, wie sie jetzt von malischer Seite äh, vorgesehen ist, bleibt oder sagen Sie, nein, wenn das nicht rechtzeitig und deutlich in den demokratischen Prozess rückgeführt wird, kann es aus unserer Sicht keine Mandatsverlängerung geben? Ich glaube, das ist dieselbe Frage, die wir hm. gerade schon beantwortet haben. Na, Sie ist eben nicht beantwortet worden. Entschuldigung. Sie haben, Sie haben nicht gesagt, ob die Rückkehr zu demokratischen Entscheidungen Voraussetzungen aus Sicht der Regierung für eine Mandatsverlängerung ist. Das haben Sie nicht beantwortet. Ich habe gesagt, dass ähm, eine,
2: ähm, was habe ich denn gesagt? die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen bis 2026 für uns nicht hinnehmbar ist. Ich habe gesagt, wir erwarten von Mali zügig einen für alle Seiten gangbaren Weg zu beschreiten. Und ich habe deutlich gemacht, dass wir eine äh, äh, ergebnisoffene und gründliche Evaluierung des Mandats durchführen werden und dass natürlich das Ergebnis dieser Evaluierung auch mit der politischen Verfasstheit Malis Zusammenhängt.
11: Herr Lange auch dazu. Ich hätte noch eine Frage zu den Ortskräften in Mali. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, ist 350. Ist das so geblieben? Das wäre die erste Frage, bitte. Und in Zeit in dem Zusammenhang werden eigentlich Vorkehrungen getroffen, dass man diese Ortskräfte möglicherweise schnell aus Mali rausholen kann, wenn sich die Situation ergibt. Ist ja klar die Frage von dem Hintergrund dessen, was wir in Afghanistan erlebt haben. Also sind Sie da jetzt seitens der Regierung anders präpariert? Danke. Also ich kann für die Bundeswehr Ortskräfte in Malino sprechen. Da handelt es sich um 57 Ortskräfte, die am Augenblick beschäftigt werden. Und für die Ortskräfte versuchen wir so gut wie möglich natürlich auch für die Sicherheit zu sorgen. Aufgrund unseres auch das Treue und das Anstellungsverhältnisses, was wir mit den Ortskräften haben. Ich, muss, ich möchte aber auch dazu sagen, es gibt, ähm, anders als äh, mit Blick auf Afghanistan, für äh, Mali derzeit kein Ortskräfteverfahren. Herr Jung nochmal?
7: Wird das angestrebt?
11: Wir haben erstmal grundsätzlich eine ganz andere Situation in Mali als in Afghanistan. Das bedeutet also eine Eins-zu-eins-Übertragung 1 -1 von dem, wie wir es in Afghanistan gesehen haben, ist mit Sicherheit nicht möglich. Gleichwohl, was uns wesentlich ist, ist, dass wir die Lehren, die wir aus Afghanistan gezogen haben, auch in Mali anwenden und das gilt auch für Mali. Und wie Sie ja wissen, befinden wir uns mit Blick auf alle Einsätze, auch mit Blick auf die Erfahrungen aus Afghanistan, im Moment in einem Evaluierungsverfahren.
2: Ich würde dazu vielleicht noch mal ergänzen: Es war zum Glück auch in der Vergangenheit bei den allermeisten Bundeswehreinsätzen und in den meisten Ländern, wo Deutschland eine diplomatische Präsenz hat nicht so, dass die Beendigung eines Bundeswehreinsatzes dazu geführt hat oder damit verbunden war, dass ehemalige Ortskräfte, sei es der, deutschen, der Bundeswehr, sei es der deutschen Entwicklungszusammenarbeit oder der deutschen Botschaft, dadurch in akute Lebensgefahr geraten sind. Das war in Afghanistan aufgrund der sehr spezifischen politischen und militärischen Lage so, auch in sehr dramatischer Form. Und genau wie der Kollege aus dem BMVG es gesagt hat, empfinden wir als Arbeitgeber natürlich Verantwortung für unsere Ortskräfte weltweit. Das sind, wir sprechen beim Auswärtigen Amt von lokal Beschäftigten. Das sind Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten über viele Jahre. Und deswegen sind wir natürlich im Einzelfall sehr darauf bedacht, deren Sicherheit gewähren zu können und dabei unterstützen zu können, dass deren Sicherheit in ihrem Heimatland oder anderswo gewährleistet werden kann. Eine Eins-zu-eins-Übertragung der Situation aus Afghanistan auf andere Länder sollte man aber mit großer Vorsicht machen.
11: Dann noch lange nochmal. Ja, nur ganz kurz, Herr Burger, haben Sie eine Zahl auch noch? Wie viele Ortskräfte im zivilen Bereich beschäftigt sind?
2: Für das Auswärtige Amt haben wir derzeit 16 Lokalbeschäftigte in Mali.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Noch andere Themen, das sehe ich nicht. Doch, Herr Jung, noch eine und dann machen wir Schluss.
7: Da ich das Verkehrsministerium anwesend sehe, würde ich das gerne bitten. Herr Alexandrin, da der Verkehrsminister vom von Verbrenner, Verbrennerautos gewarnt hat, würde mich interessieren, ob er sich damit vom Koalitionsvertrag ähm, distanziert, wo ja auch eine Passage zu finden ist, dass Autos mit Verbrennungsmotor langfristig eine Zukunft, Zukunft haben, wenn sie mit E-Fuels betankt werden. Nochmal den Anfang Ihrer Frage habe ich nicht verstanden. Wer beschwert sich? Der Verkehrsminister hat, sich, hat ja davor gewarnt, ein Auto mit Verbrennermotor zu kaufen, das widerspricht ja in gewisser Weise dem Koalitionsvertrag, wo drin steht, dass Verbrennermotor ja doch eine Zukunft haben, solange sie mit E-Fuels betankt werden. Der Minister hat deutlich gemacht, sowohl in
3: den Interviews, die er in den vergangenen Tagen gegeben hat, äh, beispielsweise im Tagesspiegel, als auch in seiner Rede gestern im Bundestag, dass er oder dass wir einen aktuellen Schwerpunkt bei der E-Mobilität sehen. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben die Einhaltung unserer Klimaschutzziele im Verkehrssektor als oberste Priorität. Deshalb streben wir mindestens 15 Millionen elektrische Pkw bis 2030 an. Die kurzfristig verfügbare klimaneutrale Mobilität im Individualverkehr ist die Elektromobilität. Wenn wir den Umstieg forcieren, schaffen wir auch unsere Klimaziele. Die Elektromobilität im Pkw-Bereich ist dafür ein wichtiger Baustein. Alle Antriebs darüber hinaus bleiben wir natürlich trotzdem Technologie offen, Denn Mobilität ist nicht nur im Pkw und im Individualverkehr, sondern wir haben auch die Bereiche äh, Seeschifffahrt, wir haben die Bereiche Luftfahrt, in denen E-Fuels bzw. synthetische Kraftstoffe selbstverständlich eine große Rolle spielen können äh, und werden deswegen auch dort weiter natürlich äh, die Technologie
7: vorantreiben. Aber Sie haben jetzt nicht eine große Rolle von E-Fuel bei privaten PKWs genannt. Äh, und darum geht es ja. Im Koalitionsvertrag steht, dass äh, Verbrennermotor eine Zukunft haben mit E-Fuels. Wir haben selbstverständlich
3: eine sehr große Bestandsflotte an Verbrennungsmotoren. Was wir allerdings sehen und was ich eben auch schon gesagt habe, ist, dass wir einen Schwerpunkt haben. Und zwar bei der Technologie, die aktuell marktreif und verfügbar ist. Das heißt, wenn wir Politik von heute machen wollen, und wir müssen heute Politik machen, weil unsere Klimaschutzziele müssen wir heute erreichen, dann geht das am besten mit der Technologie, die verfügbar ist. Und das ist aktuell die batteriebetriebene Elektromobilität.
0: Dann habe ich als letzte Fragestellerin für heute Frau Jen noch mal.
6: Eine Frage an das Außenministerium. Die EU-Minister, die Außenminister diskutieren auch derzeit die Frage von Litauen und der Streit um die Repräsentanz von Taiwan. Ähm, gibt es da auch eine deutsche Position? Weil offensichtlich ähm, über Solidaritätsbekundungen ist die EU anscheinend ähm, in der Lage, eine einte äh, Position zu entwickeln.
2: Also dem würde ich widersprechen. Wir und die EU haben uns von Anfang an solidarisch an die Seite unseres EU-Partners Litauens gestellt. Es gibt dazu auch ganz, ganz intensive Gespräche. Es ist zentral, dass Europa hier mit einer Stimme spricht und wir eine gemeinsame Antwort geben. Die Außenministerin hat heute Morgen im Anschluss an ein, also hatte heute Morgen am Rande dieses Treffens auch ein Gespräch mit ihrem litauischen Amtskollegen und hat das dort im Anschluss an dieses Gespräch auch nochmal betont. Und wir haben unsere Position auch gegenüber China deutlich gemacht und werden das auch weiterhin tun. Wir verlangen, dass sämtliche formellen und informellen Zwangsmaßnahmen gegen Litauen und den EU-Binnenmarkt aufgehoben werden. Natürlich, das äh, wissen Sie aus Brüssel, prüft die EU parallel auch die WTO-Konformität der chinesischen Maßnahmen. Äh, da ist aus unserer Sicht klar, dass sich jedes WTO-Land an den internationalen Verpflichtungen messen lassen muss, die es eingegangen ist. Und dazu gehört auch China.
7: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann sehe ich keine weiteren
9: Fragen mehr. Pardon? Eine Ergänzung noch vom Wirtschaftsministerium. Dazu kann ich beitragen, dass die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Franziska Brandner in Litauen war und genau diese Position dort vertreten und vorgetragen hat. Sie hat sich darüber erkundigt, wie Unternehmen dort betroffen sind und hat dort mit dem Außenminister, der Wirtschaftsministerin und der Chefberaterin des Präsidenten gesprochen.
5: Dann doch noch mal eine Nachfrage von Herrn Rinke dazu. Genau. Herr Severin, vielleicht können Sie auch sagen, was die Konsequenzen daraus waren. Also Sie hat Gespräche geführt, hat sich informiert. Es gibt ja Länder wie Taiwan direkt, die angekündigt haben, dass sie verstärkte Investitionen in Litauen vornehmen, um dem Land den Druck, der durch diesen chinesischen Boykott entstanden ist, zu nehmen. Also gibt es irgendwelche neuen Initiativen deutscherseits, dass man Litauen jetzt unterstützt oder dass man auch die Lieferketten, die ja bestanden haben, auch in Zukunft sichert?
9: Es ging Frau Brandner dort um eine Sachverhaltsaufklärung, das heißt das Maß der Betroffenheit, die Position der litauischen Regierung und des Präsidenten und konkrete Maßnahmen haben sich da bisher noch nicht daraus ergeben.
0: Dankeschön. Dann sind wir am Ende
9: angekommen. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.